0: Herzlich willkommen zu Diasporasia Podcast und wir sind bei Folge 4. Heute sprechen wir über Gefühle, über Feeling Feelings sozusagen, Gefühle fühlen.
1: Ja, wir haben ja eine kleine Pause gemacht. Wir hatten letzte Woche keine neue Folge, die rausgekommen ist. Da, einfach dadurch, dass wir beide so ein bisschen überarbeitet waren und es ähm, ganz gut war, sich so ein bisschen Zeit für uns selbst zu nehmen und so vor allem von einem gewissen Stresslevel so ein bisschen runterzukommen. Und für mich war das auch super wichtig, um einfach auch mich mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Deswegen war das einfach, oder ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, wo ich dachte, lass da mal eine Podcast-Folge drüber machen.
0: Mhm, wir haben ja auch trotzdem Zeit zusammen verbracht. Und ich habe ich weiß nicht mehr, habe ich das richtig in Erinnerung, dass wir uns schon, manch, also dass wir schon manchmal aufkamen und wir dann so, okay, nee, wir machen jetzt, wir reden nicht über diesen Podcast.
1: Ja. Oder habe ich mir das eingebildet? Nee, nee, voll, voll. Also, also das Podcasten bringt voll viel Spaß, aber dadurch, dass es einfach so viel nebenbei auch noch los ist und insbesondere auch letzte Woche noch so Sachen passiert sind, politisch, Leute wissen Bescheid, wahrscheinlich ohne, dass wir jetzt genau explizit sagen, worum es geht. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr viel los, auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt schon irgendwie auch eine Arbeitssache, auch wenn es sehr viel Spaß bringt, diesen Podcast zu machen. Und ja, deswegen war diese Pause sehr notwendig. Und ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dadurch, dass ich so gestresst war, dass ich irgendwie auch gar nicht mehr so richtig an meine Gefühle rangekommen bin oder einfach keine Kapazität hatte, damit mich auseinanderzusetzen und dass ich irgendwie zu so einem gefühlslosen Kloß geworden bin und auch insbesondere dadurch, dass die letzte Folge, als wir so über Queerness, Queer Asians geredet haben, das eine Folge, war, die für mich sehr emotional war, aber wo ich irgendwie auch so Schwierigkeiten hatte, danach mit meinen Gefühlen so richtig umzugehen oder die richtig zu verarbeiten, dadurch, dass ich einfach nicht so richtig Kapazitäten hatte oder Zeit habe, meine Gefühle richtig zu fühlen.
0: Wie geht es dir jetzt damit?
1: Ähm, besser, würde ich sagen.
0: Also auch vor allem in Bezug auf die letzte Folge?
1: Also ich fand die letzte Folge sehr schön, aber sie hat mich auch sehr traurig gemacht gleichzeitig, weil ich dachte so, wow, da steckt auch noch so viel Schmerz mit drin oder so viel, was noch so unverarbeitet ist und wo ich einfach irgendwie mehr Zeit brauche, das zu verarbeiten und so viele Sachen noch Gedanken machen möchte. Genau, und das alles einfach so ein Prozess ist, der sich immer wieder wandelt und sich immer weiter bewegt. Und dass es auch irgendwie so aktive Arbeit daran braucht und auch sich aktiv Zeit nehmen braucht, um da irgendwie zu einem Punkt zu kommen, womit, wo es mir damit auch irgendwie gut gehen kann. Mhm. Ja, ich habe auch, wenn ich so Selfcare mache gucke ich hauptsächlich Serien und gammel im Bett <lacht> und ich gucke voll oft Star Trek, wenn es mir schlecht geht. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe letztens noch mal Star Trek geguckt und zwar die neue Serie Discovery, die ich eigentlich nur so mäßig finde. Auf jeden Fall gibt es da einen Charakter, Tilly heißt sie, Kadett Tilly. Sie ist super cool und da gibt es eine Stelle, wo sie sagt so, I love feeling feelings und dachte ich so, oh, ja, voll. <lacht> eigentlich mag ich das auch sehr gerne, aber gleichzeitig dachte ich auch, dass es sich manchmal sehr nach sehr viel Luxus anfühlt, Gefühle fühlen zu können oder Zeit dafür zu haben, diese Kapazitäten zu haben, weil ich oft merke, dass ich so im Alltag, wenn ich so struggle mit Uni, Lohnarbeit, politischen, politische Arbeit, Mental Health Sachen, Familie, FreundInnen, dass es voll oft zu viel ist. Ich bin eigentlich konstant überarbeitet, ich mache einfach immer zu viel und dass ich voll oft dann nicht diese Momente habe, wo ich irgendwie wirklich meine Gefühle fühlen kann. Sonst würde ich das alles nicht schaffen. Ich kann diese Sache nur machen. Ich kann nur irgendwie leistungsfähig bleiben in dieser Gesellschaft, indem ich irgendwie meine Gefühle zu einem gewissen Level ausschalte, weil ich weiß, dass es mir gerade eigentlich nicht gut geht und ich auf diesem Level eigentlich nicht arbeiten kann und eigentlich nicht arbeiten sollte. Ich mache es trotzdem, obwohl ich weiß, dass es nicht gut für mich ist, aber ich weiß auch trotzdem nicht, wie ich so in so einem kapitalistischen Verwertungssystem sonst irgendwie vorankommen sollen oder überleben sollen, wo ich irgendwie Geld habe, um leben zu können, wenn ich nicht diese bestimmten Sachen mache.
0: Wenn du so eine Phase hast, wo du quasi keine Zeit oder keine Kapazitäten hast, um so deine Gefühle einzuordnen oder überhaupt zu fühlen, so. Um wie kommst du oder wie fühlt sich das an, wieder da rauszukommen? Kommt das so auf einen Schlag, hast du ist auf einmal so richtig viel los? Oder du merkst so langsam, wie es in eine andere Phase übergeht?
1: Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also manchmal ist es einfach, wenn ich mir mehr Zeit für mich nehme, kommt das dann irgendwann wieder? Oder es passieren irgendwelche krassen Sachen, wo ich auf einmal so richtig heftige Gefühle habe und dann ist das wie so ein Dammbruch und so alles Mögliche an Gefühlen kommt da raus, was sehr krass ist und sehr unangenehm ist. Um, meistens zumindest und wo ich auch denke, dass es mich auch sehr oft überfordert und einfach zu viel ist und dass es auch nicht keine gesunde Art und Weise ist, damit umzugehen. Wie war das denn für dich in der letzten Zeit?
0: Ähm, ja, ich habe erst die ersten Tage der letzten Woche habe ich gedacht so okay cool, das es fällt schon viel weg, allein auch an Gedanken oder ähm, ja, so dieses, dieser Modus, bereit zu sein, wenn man weiß, okay, ich habe dann einen Termin. Ist ja nicht nur dieser Termin, der da irgendwie zeitliche Kapazitäten schluckt, sondern es löst bei mir zumindest immer auch ein Gefühl aus von, okay, ich weiß, ich habe da einen Termin, ich gehe ganz anders auch die Tage davor damit um. Und dann, weil das halt viele verschiedene Termine sind, bin ich so unter einem konstanten Stress eigentlich. Und dann letzte Woche zu sagen, wir machen Pause. Nach so einer relativ intensiven Folge auch die wir aufgenommen haben, hat sich das erst voll gut angefühlt und dann genau kamen irgendwie Sachen, wurden Sachen reingeworfen, mit denen Menschen nicht retten rechnen können und dann musste ich wieder voll viel oder habe das Gefühl gehabt, voll viel Kapazitäten mobilisieren zu müssen, Dinge zu schreiben, an bestimmten Orten zu sein ähm, und habe dann sofort auf quasi äh, gefühlslos wieder geschaltet, was eigentlich auch nicht Sinn oder das war für die Woche ganz anders gedacht. Ähm, ja, ich kann grundsätzlich schon auch das voll verstehen, was du sagst, irgendwie von wegen, ich kann, die, ich kann Gefühle nicht zulassen, ich habe gar keine Zeit, keine Zeit für Gefühle und für Emotionalität, ähm, für alles, was ja auch so wie wir leben, aus dem öffentlichen Raum einfach weggedrängt wird und auch gewollt weggedrängt wird, ähm, merke ich bei mir selbst voll wieder und ich merke dann, wenn es mich so überrollt und ich habe auch, ja, mit äh, sehr regelmäßigen, sehr intensiven Panikattacken zu tun, dass ich dann automatisch das Gefühl habe, Gefühle überfordern mich und ich habe gar keine Zeit für sie, weil sie mit sowas Negativen jetzt konnotiert sind, dass ich, also mit sowas Negativen verbunden sind, dass ich das Gefühl habe, okay, ich, sobald ich das zulasse, sobald ich Emotionalität in mein Leben lasse, dann passiert das auf so einer unangenehmen, überfordernden, alles, ja, so alles andere unmöglich werden lassenden Ebene, dass ich äh, das kategorisch von Anfang an sage, so ich habe diese Woche so viel zu tun, keine Zeit für Gefühle, irgendwie Arbeit und noch mehr Arbeit und das war's. Ja,
1: ja ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich voll oft nicht mehr so richtig mag, wenn ich meine Gefühle ausschalte. Also weil dann so ein wichtiger Teil von mir wegfällt oder von meiner Persönlichkeit. Also natürlich, ich schalte nie meine Kom Gefühle komplett aus, das geht ja gar nicht. Aber dass ich so ein bisschen gleichgültiger voll vielen Sachen gegenüber bin und ich das an mir eigentlich nicht mag. Weil ich mag an mir eigentlich schon, dass ich auch irgendwie mitfühlen kann und mich in andere Leute hineinversetzen kann. Und dass ich diese Fähigkeit zur Empathie habe und dass ich das... Dass ich dann denke, dass ich die in manch, manchen Momenten mit abschalte, wenn ich selber auf meine eigenen Gefühle nicht klarkomme und dass ich dann einfach so eine gewisse menschliche Kapazität des Mitfühlens nicht mehr habe, was, was ich ja. richtig schlimm finde. Und gleichzeitig denke ich so, aha, okay, deswegen sind alle Menschen so, <lacht> so gemein <lacht> und scheiße und machen solche Sachen, weil die selber auch irgendwie vielleicht einfach überfordert sind.
0: Eine Sache, die ich gelernt habe, in BPOC-Kontexten war, anders und kollektiver mit Gefühlen umzugehen. Das heißt jetzt gar nicht, dass ich das irgendwie gut kann oder dass ich mir das immer oder so immer ma so machen will, wie ich, wie ich das gern hätte oder so, aber in Kontexten, sowohl wir irgendwie mit dem Podcast als auch irgendwie in organisierten, größeren Strukturen in BPOC-Kontexten oft ein ganz anderes Gespür dafür ist, für wie gehen wir auf unsere Mo Emotionen ein und wir funktionieren jetzt nicht nur als Gruppe irgendwie so egal was, egal was jetzt passiert, sondern wir müssen uns Zeit dafür nehmen, wenn Leute sich schlecht fühlen, Zeit für interne Konflikte, also auch zu sagen, dass mh, genau das, also so wie wir uns fühlen, das ist halt was Politisches, weil auch wenn wir in der Folge vielleicht nicht, oder bis jetzt, wir sind jetzt, ja, zehn Minuten drin und haben noch ein, nicht einmal asiatisch gesagt, zum ersten Mal vielleicht oder so, aber trotzdem hat das ja alles was damit zu tun, das kann, das ist nicht loslösbar von allem, was wir jeden Tag erleben, was wir sehen, wie wir uns fühlen, wenn wir Dinge erleben, ist es ja immer mit inbegriffen. Und ich glaube, in so BPOC-Kontexten ist das eine ganz andere Ebene an Verständnis, dass bestimmte Sachen und Probleme und Struggles und vor allem, wenn es Leuten nicht so gut geht, dass es äh, unmittelbar mit systematisch, strukturell rassistischen Kontexten, also dass es in diesen Kontexten eben geschieht und deswegen ne, ein Politikum ist und nicht einfach, okay, wir fühlen uns heute scheiße und das ist okay, wenn Leute das so fühlen sondern im Gesamtzusammenhang, dass das anders bedacht wird. Und allein schon dieses Gefühl zu haben, nicht so Politik zu machen, um Politik zu machen, sondern es geht auch um die Menschen, es geht darum, wie es uns geht. Äh, ja, eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ja, mir war das auch voll wichtig, so das erste Mal, als ich in so bpuc safer Spaces war und dann einfach so Leute geweint haben. Und es war vollkommen okay. Und das ist nicht so eine Sache von ich schäme mich jetzt für meine Gefühle oder dafür, dass es mir schlecht geht oder ich verstecke das jetzt irgendwie, sondern dass es so in den Raum getragen wird, aber von allen mitgetragen wird und Schmerz und Trauma gemeinsam aufgefangen werden kann. Und das war für mich voll die wichtige Erfahrung und auch eine sehr heilsame Erfahrung, dass das irgendwie möglich ist und auch so der Anfang von einem Lernprozess, das okay zu finden, wenn ich weine, vor allem wenn ich vor anderen Leuten weine, Voll oft entschuldige ich mich auch immer noch dafür und sage, es tut mir so leid, dass ich jetzt weine so. Und äh, eigentlich muss man sich dafür nicht entschuldigen, ist vollkommen okay. Und manchmal ist es auch gut zu weinen. Also manchmal hilft mir das auch voll viel, so Sachen rauszulassen oder mir geht es danach besser oder ähm, gemeinsam zu weinen, ist manchmal auch voll schön. Und dass solche, ja, solche Räume, dass solche Räume da sind und dass solche Räume so etwas ermöglichen, sind voll wichtig, sind voll wertvoll. Und sind einfach auch so ein Schritt oder so eine Möglichkeit, so gemeinsam Erfahrungen zu heilen. Und ja, dass wir sowieso so, also ich war sehr, sehr lange in dem Modus, dass ich einfach meine Gefühle so weggedrückt habe, abgeschaltet habe, weil ich damit überfordert war, weil ich auch einfach so viele schlechte Gefühle hatte, dadurch, dass es eben so schwierig ist, so mit mehrfach Diskriminierung durch die Gesellschaft zu laufen und von allen Seiten angefeindet zu werden. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man darauf nicht klarkommt und wo du einfach nur so wegdrückst, weil es geht einfach nicht anders und wo du dann einfach... Ähm, entweder vollkommen zusammenbrichst oder einfach nur auf diesem Verdrängungsmodus bist. Und ich habe das sehr, sehr lange so gemacht und bin dann aber auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich dann in einem Empowerment-Workshop saß und wir darüber geredet haben, was uns gut tut. Und ich konnte keine einzige Sache sagen, weil ich einfach so disconnected von meinen eigenen Gefühlen war, dass ich überhaupt nicht sagen konnte, so das fühlt sich gut an. So ich weiß, was sich schlecht anfühlt, vielleicht, wenn es so richtig schlecht ist, aber ich, sonst weiß ich überhaupt nicht, was ich fühle. Und dass das einfach so auch mit zu diesem Empowerment-Prozess gehört, einfach herauszufinden, was ich gerade fühle und dann als zweiten Schritt dann auch sagen zu können, das brauche ich, das tut mir gut, hier sind meine Grenzen, das möchte ich nicht, das will ich auf jeden Fall vermeiden und dann auch dadurch so Handlungsstrategien zu entwickeln, zu sagen so, in dieser und dieser Situation möchte ich so und so handeln, anstatt so und so zu handeln, weil ich weiß, dass es mir so und so geht.
0: Ich finde es voll spannend, dass du sagst auch, dass das... Gefühle so unmittelbar an Grenzen geknüpft sind und wie setze ich mir auch meine eigenen Grenzen. Ich merke selbst, wie ich das überhaupt nicht hinkriege und ich kenne das gar nicht anders, als ständig drüber hinweg gehen, weil also sowohl irgendwie biografisch als auch was, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Es ist immer wieder so ein Gefühl ist von, wenn ich das jetzt nicht mache und wenn ich nicht noch eine Sache mehr mache, noch ein Projekt anfange, noch mehr schreibe, noch mehr lese, so dann komme ich nicht voran und und auch im Lohnarbeitskontext, so, wenn ich nicht den Job, den Workshop, den die Führung, whatever annehme, ähm, dann ist irgendwann mein, irgendwann mein Geld weg und auch wenn ich gar keine Zeit oder gar keine Kapazitäten habe, setze ich mir diese Grenze nicht, sondern muss irgendwie alles hinten ranstellen. Ähm, ja, genau, das ist dass ich je weniger Gefühle ich zulasse, desto weniger achte ich auf meine Grenzen. Also es ist mir gerade erst ja, so bewusst geworden, als du das gesagt hast, wie irgendwas miteinander verknüpft ist.
1: Ich glaube, das ist auch immer so die Schwierigkeit. Also ich glaube, für viele so migrantische Personen, insbesondere auch der zweiten Generation, ist es voll schwierig, so einen gewissen Leistungsdruck abzulegen, wenn wir sehen, wie hart unsere Eltern gestruggelt haben, hier in Deutschland zu sein, hierher gekommen zu sein, was sie alles auf sich genommen haben und immer noch auf sich nehmen, um uns diese Art von Leben zu ermöglichen. Und wir dann natürlich auch irgendwie was zurückgeben wollen, auf bestimmte Art und Weise sein wollen, was unsere Eltern sich wünschen. Und ich habe auf jeden Fall so einen richtig krassen Leistungsdruck entwickelt, der mir richtig schlecht getan hat. Also wo ich wirklich viel drunter gelitten habe, wo ich auch Therapie deswegen gemacht habe, wo ich auch sehr schnell gemerkt habe, okay, ich arbeite mich kaputt und ich, ich mache meinen Selbstwert sehr viel von meinen Leistungen abhängig, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich in dieser Gesellschaft nicht gewertschätzt werde als Person, so wie ich als Person bin, sondern dass ich dann immer besser sein muss. Ich muss bestimmte Leistungen erbringen, um als etwas Wertvolles in dieser Gesellschaft angesehen zu werden, die MigrantInnen oder migrantisierte Personen nicht wertschätzen weiß. Und ähm, ich glaube, ja, das dass das auch sehr kaputt macht und einfach so die Psyche sehr kaputt macht und dann gleichzeitig auch immer so eine Angst davor da ist. So, wenn ich das und das nicht mache, dann bin ich nicht mehr ein richtiger Mensch oder werde nicht mehr als ein richtiger, wertvoller Mensch angesehen. Und das einfach dieses loszulassen und zu sagen so, nee, ich mache jetzt einfach mal was Gutes für mich oder ich chill jetzt den ganzen Tag im Bett und gucke Serien, dass ich das sehr oft immer wie etwas Verbotenes anfühlt. So als etwas so, nein, wenn ich das mache, dann bin ich nichts mehr wert wenn ich das mache, dann ähm, können Menschen mich kritisieren. Ich habe sehr oft auch mal so dieses Gefühl, so ich muss perfekt sein, damit niemand mich kritisieren kann, weil ich als so weiblich gelesene Person of Color immer so leicht angreifbar bin, sowieso schon.
0: Davon kriegen Menschen wahrscheinlich nicht, also kriegen Menschen nichts, aber ich habe die ganze Zeit genickt gerade quasi, weil ich mich mit so viel äh, identifizieren konnten, konnte, wenn es um das Gefühl, des nicht genug Seins geht. Und ich habe hab gerade noch darüber nachgedacht, wie das sich bei mir auch auf so Spaces, die safer Spaces sein sollten oder eigentlich auch sind, äh, überträgt, weil ich auch in den Kontexten, also ich fühle mich da auch teilweise super unwohl, nicht weil ich, weil die Menschen mich unwohl sein fühlen lassen, sondern weil ich das Gefühl habe, so ich habe noch gar nicht genug Erfahrungen oder Dinge, die diese Gruppe bereichern könnte, was auch immer, um dort mitreden zu können, um ein wertvoller Teil dieser Gruppe zu sein oder eines Gesprächs oder eines Treffens. Also das Komische. Dabei sollte es ja eigentlich vor allem in so Kontexten nicht darum gehen, kann jeder gerade und jede was an diesen Tisch bringen, wovon Leute profitieren können. Es sollte ja einfach darum gehen, gegenseitig sich empowern zu können und ähm, genau Erfahrungsaustausch ganz ohne Hierarchisierung dieser Erfahrungen oder der Wissensbestände oder so irgendwie. Zu erreichen und ja, ich kriege das irgendwie nicht aus meinem Kopf raus, so dass ich auch so solche Spaces oft meide.
1: Ja, es ist echt so schwer, wenn man das so lange eingetrichtert bekommen hat, es wieder loszuwerden und einfach so zu sagen: So, nee, ich chill jetzt, das ist meine Widerstandsstrategie, so Wellness is Resistance es fällt mir so, so schwer und ich nehme es mir immer wieder vor und denke so, nein, ich bin jetzt nicht so perfektionistisch, wie ich vielleicht gerade das Bedürfnis habe, sondern ich mache es jetzt einfach so, ich gebe das jetzt einfach so ab, ist mir egal. So, meistens ist mir nicht egal, ich tue nur so, als sei es mir egal, aber <lacht> ich bemühe <bewege> mich drum. <lacht> ja, und noch, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die du vorhin gesagt hast, mit ähm, so Körpergrenzen. Das ist auch noch so eine Sache, die ich voll schwer fand, auf meinen Körper zu hören. Also einmal so allgemein meine Gefühle festzustellen, aber dann auch noch darauf zu hören, was mein Körper mir gesagt mir sagt, also was meine Körpergefühle sind. Das ist auch etwas, was irgendwie nochmal schwieriger ist, wo ich auch richtig lange, also wirklich seit Jahren schon dran arbeite, da irgendwie mehr drauf hören zu können. Und ich dann aufgrund meiner Körperreaktion auch so ein bisschen drauf schließen kann, wie es dem Rest von mir geht, wenn ich da gerade keinen Zugang zu habe. Also solche Sachen wie zum Beispiel, wie atme ich gerade, atme ich irgendwie entspannt, atme ich schnell, atme ich voll flach und wo ich dann irgendwie merke so, oh, ich atme gerade so und so, dann muss ich jetzt mal gucken, was ist jetzt gerade hier los, was passiert, was ist in dieser Situation los, dass ich jetzt gerade diese Körperreaktion habe und ich dann eigentlich relativ schnell darauf schließen kann, hier stimmt gerade was nicht, ich fühle mich nicht wohl, mir geht es nicht gut, vielleicht sollte ich jetzt irgendwie aus dieser Situation rausgehen mhm. Und ich zum Beispiel habe ich das auch mit Kopfschmerzen, das ist so, Rassismus macht mir tatsächlich Kopfschmerzen, wenn ich so in Situationen bin, ähm, mit hauptsächlich so weiß dominierten Räume, wo alle Leute sehr problematisch sind, sehr anstrengend sind, rassistische Sachen sagen, sexistische Sachen sagen, ich habe das auf jeden Fall, dass ich dann irgendwann so meine Schultern die ganze Zeit so hochziehe. Und ich kriege davon, das zieht dann so hoch und ich kriege davon irgendwann Kopfschmerzen. Meistens stellt sich fest, oha, ich habe voll die krassen Kopfschmerzen. Und dann denke ich so ein bisschen drüber nach und so, aha, okay, ja, ich sitze jetzt schon seit drei Stunden in diesem Raum und mir geht es ja eigentlich nicht gut. Und das manifestiert sich jetzt gerade in meinen Kopfschmerzen. Okay, habe ich irgendwie nicht vorher auf meinen Körper gehört, deswegen habe ich das nicht vorher festgestellt. Aber jetzt weiß ich das und eigentlich sollte ich dann hoffentlich die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und mich aus diesem Raum fortbewegen, weil dieser Raum mir nicht gut tut. Aber es ist halt schon auch schwierig. Man ist halt einfach sehr oft in Räumen, wo man irgendwie verpflichtend dort ist, aus irgendwie Lohnarbeitskontexten oder Ausbildungsuni-Kontexten solche Sachen, wo es dann schwierig ist, immer einfach zu gehen, so, weil man manchmal einfach so diese gewissen Verpflichtungen hat.
0: Seit ich versuche, aware zu sein, hat sich mein Medizinfach im Rucksack auf jeden Fall krass aufgefüllt. <lacht> ja, ich habe das, ähm, und ich bin da, glaube ich, einfach noch nicht so weit oder habe das noch nicht so intensiv für mich rausgefunden, was, wann, also wann ich zum Beispiel auf meinen Körper hören kann, wann er was macht, um mich zu schützen. Und deswegen ist mir, also egal, was, was für ein körperlicher Zustand ich gerade habe, im Alltag habe ich für alles auf jeden Fall irgendwie eine Tablette oder Tropfen oder so dabei, um das irgendwie auszugleichen. Ich glaube, ich sollte mich auch mal daran setzen und ähm, genau mehr reflektieren und das mehr irgendwie auseinandernehmen, dekonstruieren, was gerade passiert in einem Raum, wenn es mir so schlecht geht auf einmal. Und ich habe äh, also, als ich angefangen habe, das zu versuchen und es dann wieder verworfen habe, quasi, weil es mir also, weil das passiert ist, was ich, was ich nicht Passieren lassen wollte, nämlich dass ich mich wieder verunsichert gefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, hier ist gar kein Grund gerade. Du kannst den Grund gerade nicht rausfinden, deswegen ist hier nichts und dein Körper macht es und dein Kopf und begibt sich gerade in so einen äh, extremen Zustand, obwohl du, obwohl kein bestimmter Trigger hier ist oder so. Also es gibt nichts, was dich da unwohl sein, was Unwohlsein hervorrufen sollte. Und es ist irrational, so also mein Rassismus ist wieder nur in meinem Kopf und eigentlich gibt es den gar nicht und so. Und dann muss ich mir, auch wenn es in so einer Situation vielleicht nicht benennbar ist oder nicht da ist, ist es ja trotzdem jeden Tag irgendwie präsent und das muss ich, daran muss ich mich immer wieder erinnern, glaube ich.
1: Voll. Ich glaube, unser Körper weiß schon einfach sehr viel, was mit uns gerade los ist und sagt uns sehr viel und wir hören einfach nicht zu und wir müssen wirklich lernen, zuzuhören. Und auch solche Sachen, die quasi psychosomatisch genannt werden. Ich mag das Wort psychosomatisch nicht, weil so, wenn irgendwas los ist, wenn irgendwas wehtut, dann ist es so, weil es tut. Also ne, das ist dann ja, ob es das jetzt irgendwie einen medizinischen Grund hat oder einen psychologischen Grund hat, macht in dem Fall nicht so einen großen Unterschied also es ist halt wichtig herauszufinden, woran es liegt und dass man dann irgendwie schaut, dass man dann sich gut um einen selbst kümmert. Aber ich würde das gar nicht irgendwie als eine höher als das andere werten. Und ich finde es auch echt schwierig, dass irgendwie unser medizinisches System auf so eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist, dass so psychische Sachen nicht richtig mit reingerechnet werden. Also ich habe das zum Beispiel auch, dass ich so krasse ähm, Bauchschmerzen bekomme, wenn richtig schlimme Sachen passieren. Und ich hatte das einmal, dass was richtig, richtig Schlimmes, Rassistisches passiert ist, wo ich dann auch so dachte, so oha, okay, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Leben weitermachen muss, weil es einfach so einschneidend war und so krasse Konsequenzen für mich hatte, dass es mir so schlecht ging und ich wirklich nicht mehr aufstehen konnte und mir so übel war und ich Kreislaufprobleme hatte, dass ich zum Arzt gegangen bin, der mich ins Krankenhaus geschickt hat, so mit Verdacht auf Blinddarmentzündung, woraufhin mein Blinddarm raus operiert wurde, obwohl ich keine Blinddarmentzündung hatte. Und solche Sachen passieren dann einfach. Und die Ärzte waren übrigens auch noch alle super rassistisch im Krankenhaus und haben die ganze Zeit so gefragt, so, ja, sprechen Sie auch Deutsch? Und so ein Shit. Es war richtig furchtbar und wir haben einfach keinen wir haben kein medizinisches System, das irgendwie Rassismus als Faktor mitdenken würde. Und wir haben auch kein psychologisches System, das Rassismus als Faktor mitdenken würde. Es gibt so viele Menschen, so viele ähm, BPOC, die ich kenne, die irgendwie äh, Therapie suchen bei einer ähm, BPOC-Therapeutin, aber es nicht finden, weil es einfach zu wenig gibt, zu wenig Angebot gibt, beziehungsweise Personen nicht sensibilisiert sind. Also meinetwegen können ja auch ähm, weiße TherapeutInnen diese Arbeit machen, wenn sie sensibilisiert sind, aber das ist ja fast nie der Fall. Ich kenne so viele Geschichten von Leuten, die bei weißen TherapeutInnen in Therapie waren und dann einfach nur die ganze Zeit Rassismus erklären mussten oder dass weiße TherapeutInnen dann diesen Rassismus abgesprochen haben und so, das kann ja nicht so schlimm sein und es liegt bestimmt an was anderem, aber nicht an Rassismus, solche Sachen und dass es einfach noch viel mehr wehtut und viel diese Kerbe immer weiter tiefer reinschlägt, wenn man selbst in solchen ähm, Umfeldern, wo man eigentlich Hilfe bekommen sollte, immer nur noch mehr Rassismus erfährt und es wirklich kaum Orte gibt, um solche Sachen aufzuarbeiten, wenn es jetzt nicht zum Beispiel so deine Polit-BPOC-Gruppe ist, aber das ist ja auch kein Ort oder kein Raum oder Menschen, mit denen du eine Therapie ersetzen kannst, das ist ja nicht das Gleiche trotzdem noch. Ich habe an dieser Stelle auch noch eine Buchempfehlung und zwar von Diletta Sequera: Gefangen in der Gesellschaft, Alltagsrassismus in Deutschland, Rassismus, kritisches Denken und Handeln in der Psychologie. Das ist ein sehr dickes Buch, aber ein sehr tolles Buch, ähm, wovon ich sehr viel gele gelernt habe. Ich habe es meinem Therapeuten nochmal gegeben, <lacht> der hat sich glaube ich nicht so gefreut. Ähm, auf jeden Fall, die Autorin ist auch super toll, die gibt auch Workshops in dem Bereich und ja, man kann auch bei ihr zur Therapie gehen, die ist glaube ich im Raum Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ging auch letztens über den Verteiler, dass sie einen Aufruf gestartet hat, dass sich BPOC-TherapeutInnen mal zusammentun sollen und schauen können, wie sie vielleicht als eine Gruppe sich weiterbilden und als MultiplikatorInnen andere Leute qualifizieren können, rassismuskritische Therapie zu machen oder einen äh, Rassismussensibilisierten Ansatz zu haben in Therapie.
0: Voll gut und dringend notwendig.
1: Ist so notwendig.
0: Wenn es darum geht, irgendwie um Gefühle und meine männliche Sozialisierung quasi, habe ich, also das ist auch was, was mich jetzt verunsichert, weil ich das ja auf, also ich habe das, äh, als ich aufgewachsen bin, nie das ganze Spektrum an Gefühlen fühlen dürfen oder so, sondern halt bestimmte Sachen irgendwie härten aushalten, dagegen gehen, ähm, so Competition, also Wettbewerb und Konkurrenz und alles, was mich da halt quasi weiterbringt, wie Wut, Aggression, Durchhaltevermögen und so. Das geht klar und alles andere nicht, vor allem nicht weinen, keine Trauer, äh, keine Unsicherheiten, also ich, mh, jetzt ganz spontan oder länger, länger drüber nachgedacht zu haben, ist das, keine Unsicherheiten fühlen zu dürfen, mh, das, was mich am Ende am meisten verunsichert hat, weil ich mir immer so komplett sicher sein musste, das ist da, wo ich hin will, das ist das, was ich gerade sagen will, das ist das, was ich gerade fühle. Genau, das, das war so die erste Ebene, auf der mir das im Weg stand. Und dann, als ich gemerkt habe, ich kann das so dekonstruieren und kann für mich gucken, wo ich gerade bin, musste ich aber auch Gefühle fühlen erstmal lernen, quasi. Also, ich hatte ja keine Ahnung, wie das geht, und wenn dann kamen Gefühle raus in so klassisch, typisch männlich sozialisierten Formen Form wie. Wut schreien, irgendwie Körperlichkeit, also irgendwie muss ich dann rausgehen und Sport machen. Ähm, nicht, dass das per se eine, eine schlechte Sache ist, oder, also überhaupt nicht. Ne? Das hilft mir heute noch. Aber äh, hatte keine weder das Vokabular noch irgendwie die so physischen Kapazitä also Kompetenzen, um dem irgendwie Raum zu geben. Und dann habe ich auf einmal angefangen so das zu erleben und bewusster wahrzunehmen und konnte weinen. Und dann habe ich so bei allem immer nur geweint. weil ich so gedacht habe, das ist voll schön, weinen zu können. Und das hat mir voll geholfen. Und dann mit so steigender Überforderung und steigendem Druck, habe ich das eigentlich wieder komplett... Also schalte ich das jetzt regelmäßig komplett über Wochen und Monate einfach aus. Solange bis es dann vielleicht in ähm, ja, extremen Reformen ausartet, quasi irgendwie in Mental Health Issues mündet oder so, weil so viel einfach nicht verarbeitet werden kann, wenn ich auf quasi gefühllos schalte oder so. Was auch nicht einfach mit so einem Schalter passiert quasi, sondern, also manchmal vielleicht schon in so einer Woche wie letzter Woche, aber oft auch so schleichend passiert mit mehr, noch eine Aufgabe mehr, noch eine Aufgabe mehr, noch einem Problem, noch eine Herausforderung und dann so langsam irgendwie die Gefühle zurückgefahren werden. Genau.
1: Was waren für dich so erste Anknüpfungspunkte zu kritischer Männlichkeit? Oder wie sah dein Prozess aus, sich damit auseinanderzusetzen? Vielleicht für Leute, die jetzt gerade anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, kannst du da irgendwas empfehlen?
0: Mhm. Das war in der Politgruppe, in der ich sozialisiert wurde, gab es eine super unangenehme Plenumserfahrung quasi, in dem wir im Plenum, also in einem Gruppentreffen saßen und viel rumgeschrien wurde und mir war gar nicht bewusst, wie das mit Männlichkeit zu tun hatte. Ähm, und also abgesehen davon, dass ich die ersten Monate und Jahre in diesem Plenum, in diesem Plenar eh nichts gesagt habe, weil ich mir bei allem zu unsicher war, oder ja, genau, äh, hat sich dann die Gruppe in dem Prozess mit Männlichkeit auseinandergesetzt und dann habe ich bei mir gar nicht, dass das unproblematisch war, aber eine ganz andere Art von Männlichkeit, was ich jetzt irgendwie reflektieren kann, irgendwie auch als marginalisierte Männlichkeit, ähm, habe ich das aber in so einem Rahmen reflektiert, in einem sehr weißen Rahmen reflektiert. Und es hat mich voll viel weitergebracht, das in dieser Gruppe zu machen mit äh, coolen Workshops. Die Person hat noch eine äh, Leseliste quasi rumgegeben und eine Literaturliste. Ähm, von, der, von denen ich immer wieder so Auszüge gelesen habe und jetzt aber im Nachhinein auch denke, dass das äh, marginalisierte Männlichkeit nicht wiedergespiegelt hat. Gerade in diesem Spannungsfeld äh, weiße Frau und ähm, brown man oder so oder braun-männlich-sozialisierte Person. Äh, es ist komplizierter als ich bin die männlich gelesene Person. Ich nehme alle Räume gerade ein und habe ein dominantes Redeverhalten und so. Und, äh, was super ernst zu nehmen ist, aber nicht die einzige Analysekategorie, gerade wenn es um so, positionier so Positionierungen geht. Und dann gibt es natürlich ganz viele Positionierungen, die viel, viel mehr ähm, Spannung, also genau, viel mehr Kategorien, irgendwie wo viel mehr Kategorien bedacht werden müssen. Äh, dann in den letzten Jahren also in den letzten zwei Jahren vor allem, war das viel online, es war viel Erfahrungsberichte von Betroffenen, Women of Color, von äh, Women of Color, die Perspektiven auch auf Allyship geben, wo ich mich gefragt habe, wie kann ich da ein guter Ally sein, also vor allem für Women of Color und das waren vor allem Plattformen wie Everyday Feminism, glaube ich, was mir, was sowohl Einstieg in diese Art der Auseinandersetzung mit kritischer marginalisierter Männlichkeit war, als auch genau, viel mehr Türen und AutorInnen und Sachen irgendwie geöffnet hat.
1: Wo du gerade auch von Spannungsfeldern sprichst, mir ist gerade auch noch eine Sache aufgefallen, was ich super schwierig finde, wenn wir zum Beispiel in Politik oder wenn ich in polit bin mit weißen Personen, und dann Sachen passieren, wo die sehr emotional für mich sind, aber wo ich dann immer wieder feststelle, dass die Gefühle von weißen Menschen wichtiger sind, als die Gefühle von äh, Personen of Color, schwarzen Menschen, also wo dann zum Beispiel White Tears geweint werden, also White Tears, so weiße Tränen, von also weiße Personen, die dann ähm, zum Beispiel in einer, ich hatte mal so eine Situation, wo es ähm, wir mit mehreren Women of Color saßen und dann war auch eine weiße Frau dabei und wir haben so als Women of Color drüber geredet, ähm, was für Rassismuserfahrungen wir machen und es war irgendwie ein sehr empowernder Austausch für uns. Und irgendwann hat diese weiße Frau angefangen zu weinen und war so, oh Gott, das ist so schlimm. Rassismus ist so schlimm. Ich kann damit jetzt nicht klarkommen. Ich bin so schockiert, dass das alles passiert. Und hat damit so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und dann mussten wir sie quasi trösten dafür, dass sie es so furchtbar findet, dass wir Rassismuserfahrungen machen. Wo sie uns dann auch einfach so den Space genommen hat, emotional über unsere eigenen Erfahrungen zu sein oder irgendwie die so zu verarbeiten, wie wir sie verarbeiten wollen, sondern sie hat irgendwie den Raum, obwohl sie nur eine Person war, voll krass an sich selbst gerissen und es ging nur um sie und wie ihre Gefühle zu unseren Rassismuserfahrungen sind und es ist einfach so absurd. Ja genau und dafür gibt es eben, für solche Situationen gibt es den Begriff White Tears, ähm, wenn weiße Personen mit sowas nicht klarkommen zum Beispiel oder aber auch ähm, White Tears wurde in letzter Zeit sehr viel im Kontext benutzt von weißen Frauen, die ähm, die Polizei gerufen haben in den USA, weil sie meinten, dass ähm, schwarze Menschen irgendwas Verdächtiges tun würden und, und wodurch dann diese schwarzen Menschen ähm, Polizeigewalt erfahren haben und wo dann diese weißen Frauen sich irgendwie mit White Tears versucht haben rauszuwinden aus dieser Situation, wo sie sich auf jeden Fall falsch verhalten haben. Ähm, da kam auf jeden Fall auch sehr oft das Wort White Tears auf in Social Media als so eine Strategie auch von mhm. weißen Personen.
0: Es gibt auf YouTube den Kurzfilm Fork White Tears und der geht von einer weißdeutschen Position aus, von der weiß weißdeutschen Frau über Studierendenproteste in Südafrika ähm, berichten will und die Studierenden, wie gesagt, also der um, dass eine schwarze Studierendenbewegung ist so und ihr immer wieder gesagt wird, so, zieh ab, was, was willst du hier eigentlich, wir haben keinen Nerv für dich, so du gehörst nicht hin und dann so die, sie das erst gar nicht versteht und quasi diesen, ref, diese Reflexion von kritischem Weißsein oder so in dieser Dokumentation vollzieht, was auch fragwürdig ist, weil es auf dem Rücken von schwarzen Menschen ist, auf jeden Fall.
1: Mm, wie so häufig.
0: Mm, total. Aber Genau, wenigstens. Und vielleicht das ist ein sehr lower, also ein sehr niedriger Maßstab auch für Menschen, glaube ich. Aber wenigstens hat sie Person dann eingesehen und den Film halt nicht über diese studierenden prozesse gemacht, sondern über sich und wie problematisch ihr Weißsein ist. Quasi.
1: Hm. Aber ich bin so häufig immer in Situationen, also wenn ich mir vornehme, also ich nehme mir regelmäßig schon vor, so also weißen Menschen nochmal eine Chance zu geben und mich auch emotional anzuvertrauen und irgendwie über Sachen zu erzählen, die mir gerade passieren und ähm, was mich gerade fertig macht, was vielleicht an Rassismus passiert. Aber dass ich dann häufig, so ich erzähle Sachen, die sind vielleicht auf so meiner gefühlten Rassismus-Skala in der Mitte, gar nicht mal so das Schlimmste, ich erzähle das weißen Personen und die sind so schockiert und dann verbringe ich einfach danach die ganze Zeit immer nur Zeit damit, diese weißen Personen zu trösten, weil die so schockiert darüber sind. Und dann denke ich mir so, nein, das funktioniert einfach nicht. Schon wieder nicht. So. Und ja, also ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, für Leute da zu sein, wenn du selber diese Erfahrungen nicht machst. Mhm. Aber dass es dann, dass man so schnell wieder in diese Muster fällt, wo die Gefühle von weißen Personen wichtiger sind als deine eigenen Gefühle äh, als Rassismusbetroffene Person, wenn es um eine Rassismussituation geht. Und es ist einfach absurd. Und das ist einfach so ein super seltsames System.
0: Mhm. Ich wollte dich, ich springe jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurück, aber ich wollte dich fragen, wie, das, äh, wie du den Umgang mit Gefühlen in so BPOC-Kontexten in organisierten Gruppen wahrgenommen hast, also wie viel Raum das bei euch eingenommen hat. Vor allem, also wenn du darüber reden möchtest. Ja.
1: Um, also ich würde sagen, ist hier nach Gruppe sehr unterschiedlich und unterschiedlich, ob es so eine Empowerment-Gruppe ist oder so eine Aktionsgruppe. Mhm. Ich glaube, da würde ich nochmal irgendwie aufteilen, weil ich würde sagen, bei so Gruppen, die sich als Empowerment-Gruppe verstehen, geht es dann hauptsächlich um sowas und bei Aktionsgruppen geht es um sowas, um aktionsfähig zu bleiben, weil man sonst immer an irgendeinen Punkt kommt, wo nicht über Gefühle geredet wird und wo man nicht mehr handlungsfähig ist weil einfach ähm, zu viel Trauma, zu viel Verletzung im Raum steht und deswegen einfach nicht zusammengearbeitet werden kann, ohne darüber geredet zu werden, ohne dass darüber geredet wird oder dass man bestimmte Sachen aufarbeitet, auch wie man sich zueinander fühlt, weil ähm, ja auch so in BPOC-Gruppen bestimmte Sachen reproduziert werden oder Hierarchien da sind und ähm, das Sachen triggert und wir deswegen darüber reden müssen, weil wir sonst nicht als Gruppe agieren können. Voll spannend. Ja, als ich auch darüber nachgedacht habe, dass wir diese Folge zu Gefühlen machen, habe ich auch daran gedacht, so was die so spezifischen Asian Aspekte von Gefühlen sind und irgendwie hatte ich sofort dieses Klischee oder dieses Stereotyp im Kopf, dass äh, AsiatInnen keine Gefühle haben oder keine Gefühle zeigen und dachte auch so, hä, wo kommt das her? Und dann dachte ich so, eigentlich so, wie ist voll absurd. Meine Familie ist so emotional. Oder wo kommt dieses Stereotype? Haben Leute doch nie eine Asian-Soap-Opera geguckt? <lacht> das ganze Spektrum an Gefühlen, so dramatisch, alles ist da. Ähm, aber dann dachte ich, es ist vielleicht auch einfach so eine Sache von ähm, ja kol kolonialer Kontinuität. Also einfach so, dass ähm, People of Color ehemals kolonialisierte... Personen sowieso immer als weniger menschlich dargestellt werden und Gefühle sind ja einfach so die Kernessenz von Menschlichkeit eigentlich, würde ich sagen. Und das einfach, um bestimmte Sachen zu machen zu können, um irgendwie Mord, Ausbeutung und so weiter rechtfertigen zu können, bestimmte Menschengruppen als anders konstruiert werden mussten und eben auch als weniger fühlend, weniger menschlich konstruiert werden mussten und habe mich gefragt, ob das vielleicht einfach noch so eine Sache ist, die einfach immer noch so weiter fortbesteht und dass deswegen ähm, zum Beispiel AsiatInnen so angesehen werden, als hätten sie weniger Gefühle.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine ganz gute Sache ist, um auch Menschen bewusst zu machen oder mir selbst immer wieder bewusst zu werden, wie sehr diese also koloniale Geschichte, kolonialrassistische kolonial Bilder weiterhin vorhanden sind, wenn es um Repräsentation geht und wo sehe ich mich repräsentiert? Wie fühlen die Menschen, die mich repräsentieren sollen oder zu denen ich mich oder meine Identifikationsfiguren? Erstens, wo sind sie? Und zweitens, wie gehen diese Menschen irgendwie mit Gefühlen um? Und was wird mir quasi medial vermittelt, was ich, was für ein Spektrum an Gefühlen ich habe. Und wie weit ist das eigentlich von der Realität entfernt? Also bei mir ist, müsste ich entweder irgendwie krass Kampfkunst können oder halt ständig irgendwie Witze machen und also ne, so eine ähm, Stereotype, Charakterisierung asiatischer Männlichkeiten einem ganz viel, also in mir ganz viel einfach mitgegeben hat, denn wer darf ich sein gerade und wer kann ich auch sein und woher soll ich wissen, wer ich sein kann, wenn ich äh, immer nur diese Bilder sehe von mir selbst oder die mich darstellen sollen. Und auch
1: andersrum ähm, für Menschen, die halt wenig Kontakt haben mit Menschen, die marginalisiert sind, die wie wir sind, ähm, die irgendwie asiatisch markiert sind, dass natürlich, wenn du nun eine bestimmte Art von Repräsentation siehst, dass du dann eben glaubst, dass diese Menschen so und so sind, die du in deinem Kopf in diese Kategorie gesteckt hast also quasi, es gibt ja diesen einen TED-Talk von Chimamanda Adichie, ähm, The Danger of a Single Story. Das ist ein sehr guter TED-Talk, wo es eben darum geht, dass ähm, wir mehr diversere Geschichten brauchen, also vielfältigere Geschichten, damit wir nicht immer nur ein Narrativ haben, das sich immer, immer wiederholt und wir denken, dass alle Menschen, die wir in diese Kategorie stecken, genauso sind und so ein Leben führen, so denken, so fühlen und so weiter. Und ich glaube, das ist eben auch einfach das Problem mit Repräsentation von asiatischen Person, dass ähm, wir kaum mediale Repräsentation haben, wo irgendwie ähm, die Hauptcharaktere asiatisch sind, wo sie als vollwertige Menschen dargestellt werden, mit Gefühlen, mit Wünschen, mit äh, Handlungsfähigkeit, solchen Sachen, sondern dass sie meistens immer nur irgendwie so Sidekicks sind oder Love Interest und es ähm, nicht wirklich um deren eigene Gefühlswelt geht und ja. was sie als Menschen ausmacht und das einfach so eine Art von Entmenschlichung auch auf eine gewisse Art und Weise ist und dass dann eben auch sehr oft so Identifikationspunkte fehlen, sich mit diesen Menschen zu identifizieren und irgendwie so sich in deren Leben einfühlen zu können. Ja. Ähm, es gab, ich glaube letztes Jahr, Ende letzten, letzten Jahres war das, da gab es so ein Interview, ähm, mit einem Regisseur, der gesagt haben, ja, dass es ähm, sehr oft so ähm, Casting Directors schwer fällt, asiatische Asian Americans zu casten in Hollywood, weil sie anscheinend ähm, nicht so viele Gefühle ausdrucken könnten. Sowas in der Art. Und danach gab es auf jeden Fall sehr viel Shitstorm und ähm, es wurde der Hashtag Expressive Asians erfunden, wo ganz viele Leute getwittert haben und ähm, quasi. The full range of emotions gezeigt haben, also so die volle Palette von Emotionen, ähm, die Asians durchaus haben können ähm, und dann auch sehr viele Memes, so von wegen so, ja, ähm, so ihr castet keine Asian Americans in Rollen, aber stattdessen so ähm, super ausdrucksvolle Schauspielerinnen wie Scarlett Johansson, dann waren halt so Fotos von ihr in, äh, wie hieß der Film, Ghost in the Shell? Hab ich ich habe den auch nicht gesehen, weil so richtig furchtbar. Auf jeden Fall, es ähm, war auch so ein richtig krass white-gewashter Film, wo Scarlett Johansson als Hauptperson gecastet wurde, obwohl der Charakter eigentlich eine asiatische Person wäre. Auf jeden Fall gab es dann ganz viele Fotos von ihr, wo sie einfach so keinen Gesichtsausdruck hat und wo dann einfach so da ein Meme draus gemacht wurde. Das ist von wegen so: Ja, was soll das? <lacht> Krasse ist Scarlett Johansson. Erzählt uns, asiatische äh, SchauspielerInnen können keine Emotionen zeigen. Was für ein Bullshit. Und ich glaube, vielleicht liegt auch viel daran, wie so ähm, in weiß, von so weißdominanten Gesellschaften, ähm, ich mache, ich, also ich, über, ich benutze mal die gleiche Kategorisierung, asiatische Emotionen, was ja auch nochmal so ein bisschen bescheuert ist als Kategorie an sich, aber dass asiatische Emotionen auf so eine bestimmte Art und Weise gesehen werden, weil so die Performance von Emotionen oder bestimmte Ausdrucksweisen ja natürlich auch kulturell bedingt sind, und dadurch, dass sie nicht immer gleich aussehen von ähm, Leuten, die sich nicht auskennen, anders gelesen werden können und dadurch vielleicht bestimmte Eindrücke entstehen, dadurch, dass bestimmte Sachen nicht gleich gemacht werden, dass davon ausgegangen wird, zum Beispiel ja, irgendwie so chinesische Eltern zeigen ihren Kindern kein, keine Liebe. Die sagen nicht, ich liebe dich oder umarmen ihre Kinder und so weiter. Und das dann, weil bestimmte Codes nicht gelesen werden können, wo Zuneigung ausgedrückt wird, dass dann davon ausgegangen wird, dass es nicht vorhanden ist und dass diese bestimmten Emotionen nicht auch da wären.
0: Hm. Genau, immer von dem Standpunkt aus, dass das, was weiß ist, gerade das Richtige ist und das Objektive und daran wird das schon wieder gemessen.
1: Ja, genau. Weiß sein immer als Norm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätten wir jetzt gerade sehr negativ über diese ganzen Aspekte gesprochen. Aber eigentlich haben wir ja damit angefangen, oder für mich ist das auf jeden Fall sehr wichtig, so dieses: Ich mag eigentlich Gefühle fühlen auch gerne, obwohl es so, so oft unangenehm ist. Aber gleichzeitig ist es auch voll schön, irgendwie so zu mir selbst zu finden oder irgendwie mir näher zu sein. Und ähm, also mir geht es sehr häufig auch sehr schlecht mit sowas und ich denke mir auch voll häufig so, oh, ich möchte diese Gefühle eigentlich nicht fühlen, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass so dadurch auch die ganzen schönen Gefühle kommen. Also wenn ich mich so taub stelle, dann fühle ich manchmal auch so die richtig schönen Sachen einfach nicht so intensiv oder so schön, wie ich insgesamt fühlen kann, wenn ich so diese ganze Kapazität habe richtig fühlen zu können. Und dass es halt einmal Teil davon ist, also so die schönen Sachen und die schlechten Sachen. Und ich habe das, glaube ich, hier, seit ich nach Frankfurt gezogen bin, insbesondere krass, dass ich einfach so das Gefühl habe, die wunderschönsten Momente in meinem Leben zu haben und gleichzeitig auch so richtig schlimme Momente. Also so im Wechsel, also richtig intensiv und super krass. Aber dass ich irgendwie die schlechten Momente akzeptiere, dadurch, dass ich auch so wunderschöne Momente habe. Also das ist irgendwie, also es ist schon sehr, sehr krass, habe ich manchmal das Gefühl und vielleicht eine Balance wäre schon besser, aber oder so mehr Ausgeglichenheit wäre besser, aber ähm, dass ich diese wunderschönen Sachen nicht vermissen möchte oder dass ich die auch nicht weniger fühlen möchte und wenn das irgendwie so der Preis ist, ist es okay denke ich mir. <lacht> das klingt jetzt auch nicht so positiv. Eigentlich wollte ich positive Sachen jetzt zum Ende sagen.
0: Ich finde das, also es war auf jeden Fall positiver als alles, was wir gesagt haben davor. Was vielleicht trotzdem ein bisschen eine Folge geworden ist von so Depres Depre depressive Agents reden oder
1: so. Aber ich denke mir auch, ich, ich, äh, ich brauche das, um Sachen zu verarbeiten. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie ähm andere Personen in meiner Familie mit Gefühlen umgehen, die halt schwere Sachen durchgemacht haben und viele Sachen verdrängt haben und wo ich weiß, in, mein, in meiner Familiengeschichte gibt es so viele Traumata, die nicht aufgearbeitet wurden und dass ich glaube, dass ich meine Traumata nur aufarbeiten kann, wenn ich mich meinen Gefühlen stelle, also dass ich da durch muss okay. und dass ich schon glaube, dass das auch irgendwie besser wird also dass ich dass ich immer dass ich durch meine Gefühle und das Fühlen meiner Gefühle dazu lernen kann und ähm, mehr lerne über mich selber und wie ich mein Leben aktiv so gestalten kann, dass es mir gut geht. Weil wenn ich das alles nicht weiß, wie es mir geht, dann kann ich nicht die richtigen Konsequenzen draus ziehen. Dann kann ich nicht ähm, die Handlungsmacht haben, zu sagen, so, ich mache jetzt das, weil ich weiß, dass es mir dann besser geht. Und dafür muss ich erstmal überhaupt mit mir connected sein und meine Gefühle fühlen können. Sonst, sonst habe ich einfach diesen Weg nicht, dahin zu kommen, dass es irgendwie besser für mich wird.
0: Das hört sich ja so an, als ob das ein riesiges Werkzeug oder ein riesiger Werkzeugkoffer erstmal ist, den man sich aneignen muss, um dann diese Gefühle fühlen zu können, die einordnen zu können und alles, was du gerade beschrieben hast, zu machen. Also zumindest war es bei mir so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss da erstmal ganz viel lernen, um damit klarzukommen, um das richtig zuordnen und einordnen zu können. Ähm. Aber ich würde auch gerne irgendwie alle Leute, die zuhören, ermuntern, das zu machen, weil das voll bereichernd ist. Und in der Zeit, wo es klappt, auf jeden Fall auch super schön. Ja.
1: Aber auch nicht ähm, so Druck machen. Ja, <lacht> also das ist auch voll, also ich glaube, dass also manchmal stresst mich das zum Beispiel auch, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich nicht richtig meine Gefühle fühlen kann, weil es mich einfach überfordert und dann so viele Leute sagen so, ey, du musst deine Gefühle fühlen, das ist voll wichtig und dann denke ich mir so, oh, ich kann das aber gerade nicht und dann stresse ich mich dadurch voll, ähm, sondern ich glaube, Leute wissen selbst, wann für sie selbst die richtige Zeit ist. Wann die Kapazitäten da sind, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und manchmal sind sie einfach nicht da. Und dann hat es ja auch einen Grund, warum man gerade seine Gefühle nicht fühlen kann, weil es einfach zu viel wäre und man darauf nicht klarkommen würde. Das ist ja schon auch irgendwie so ein Schutzmechanismus, den man selber hat. Ähm, deswegen, man selbst ist immer der beste Experte für oder Expertin für sich selbst. Ähm, deswegen, lasst euch nicht so viel von uns sagen. Mhm. <lacht> Sondern, ja, schaut einfach selber
0: wir reden ja auch in unserem Podcast oft über Dinge, wie also Dinge, die sich ändern, sei es irgendwie ähm, Beziehungen Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen, äh, Interpretationen der eigenen Gefühlslagen oder so, dass sich das immer sehr viel, sehr intensiv und manchmal schnell und manchmal langsamer ändern kann. Und so geht es mir ja mit Gefühlen oder wie ich das quasi wahrnehmen kann. Äh, auch, also diese Folge wäre nächste Woche bestimmt ganz anders gelaufen als heute und letzte Woche noch mal ganz anders. Ähm, genau, also es gibt einfach super viele verschiedene ähm, so Mindsets, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, so ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber mir fällt auch gerade kein deutsches Wort für Mindsets ein. Also, dass man in so einer bestimmten Stimmung ist, über so bestimmte Sachen reden zu können oder irgendwie so äh, ja. <lacht> ja, genau. Und das wechselt
0: sich halt täglich, manchmal stündlich und manchmal auch nur wöchentlich bei mir krass ab. Genau. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass auch eine Sendung wie äh, eine Podcast wie heute, eine Folge wie heute einfach eine Momentaufnahme einer Gefühlslage ist und nicht ständig so.
1: Voll. Ja. Es gibt auch Tage, wo wir einfach Emo Talk machen und mhm. weinen. <lacht> ja. Genau, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Mhm. Oder möchtest du noch etwas ergänzen?
0: Nee. Ich würde nur gerne, wenn wir, machen wir jetzt Schluss? Ja, oder? Ja. Genau. Nur nochmal Danke an alle SupporterInnen sagen. Alle Leute, die uns irgendwie folgen, die auf die nächsten Folgen warten, uns Rückmeldung geben. So ganz besonderes Danke an die Menschen, die irgendwie auf uns zukommen und ähm, sagen, was ihnen toll ist also was ihnen gefällt oder auch sagen, was ihnen nicht gefällt. Uns einfach irgendeine Rückmeldung geben. Ähm, danke an alle Patreons. Sind noch mal neue dazugekommen. Heute ist noch eine Person dazugekommen.
1: Oha, ja. wusste ich noch gar nicht.
0: Ähm, genau, ich dachte auch, das verläuft sich so ein bisschen, aber genau, es kommt immer mal wieder. Menschen dazu, vielen Dank an diese Menschen auch noch mal besonders. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Mhm, ihr könnt uns auch noch mehr schreiben, wenn ihr wollt, E-Mails. Unsere E-Mail-Adresse ist diasporasia at ähm, Wir haben auch Instagram, diasporasia.podcast. Wir haben auch Facebook, da könnt ihr uns auch liken. Wir haben nur <lacht> kein Twitter, sonst findet ihr uns fast überall. Genau, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.